0: Hola, hola amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de La Bulbiza. Yo soy Liliana Torres y espero que estén teniendo un excelente, excelente día. El día de hoy tenemos a una invitada especial, tenemos a Gaby González. Ella es estudiante de Ingeniería Ambiental y activista feminista, gracias a eso yo la conocí. Este, y vamos a hablar sobre el mito de la copa menstrual. Todo lo que gira en torno a ella, es hora de hablarlo, todo el tema de la verdad. <ríe> ¿Cómo estás, Gaby?
1: Hola, muchas gracias por haberme invitado. La verdad, me siento muy contenta porque me gusta mucho escuchar la y pues es algo que me gusta poder formar parte de ello. Y hablar acerca de esta experiencia como es la copa menstrual y todo lo que gira en torno a ella, es algo que me parece muy importante porque... Tanto hay personas como que la tiene muy satanizada, como hay personas que la tienen, no sé, muy glorificada y siento que no es para tanto, o sea, de verdad, es algo que debería de ser completamente personal, no porque alguien te dice, es que tienes que usarla porque no estás ayudando al planeta, o tienes que usarla porque es tu insulación, ¿no? tienes que usarla porque decides hacerlo, entonces siento sí. que es algo ya
0: muy personal. Y eso es, o sea, bueno, a mí me interesa mucho tu opinión como también como ingeniera ambiental, ¿no? Bueno, como estudiante de ingeniería ambiental que, que muchas veces, pues, uno como raza no sabe bien eh, las implicaciones ambientales que tienen ciertas cosas, pero eh, a mí me pasó igual. O sea, yo conocí la copa por eh, Facebook y mis amigas feministas y así, y todo esto es como que lo que más hablan de la copa es que cuidas el planeta, o sea que cuidas mucho el planeta, entonces es interesante escuchar esto de, de alguien que dice, ok, más que cuidar el planeta, pues primero tienes que pensar en ti, no es una decisión muy, muy personal, y eh, yo justo hablé de eso en un como en un en vivo o algo así sobre, no, bueno, no algo así, un en vivo, <ríe> sobre menstruación en la página de vuelvas de plata, y les platicaba que si es, me preguntaron sobre la copa, y les digo, es que sí, justo lo que dices, es un algo personal, si tú quieres, pruébalo, pero no es necesariamente esta supremacía de, de la copa, de que a huevo todos la tienen, todas la tienen que utilizar, ¿no?
1: Sí, muy, muy cierto, y fíjate que, o al menos para alguien como con esa conciencia ambiental como yo, el usar la copa sí fue como una decisión muy de peso, pero tú lo has dicho, o sea, una cosa es cuidar el planeta, pero pues otra cosa es tú tenerte como prioridad, o sea, para ti qué es la comodidad, cómo es lo que te sientes mejor. Y que nadie debe juzgarte por esa decisión que tú tomas. Obviamente no tiene el mismo peso el hecho de que tú uses toallas desechables a que una empresa se la pase contaminando ríos. O sea, no me chingues, no me quieres venir a culpar de toda la contaminación, sí. nada más porque yo no me siento cómodo usando una copa.
0: Uh -huh.
1: Así que, pues, es algo de lo que
0: vinimos a hablar el día de hoy. Así no ¿Y cómo fue que, bueno, cómo conociste la copa? ¿Cuál fue tu primer acercamiento con ella?
1: Bueno, mi primer acercamiento con la copa yo creo que fue como que el de todas, empezar por las recomendaciones. Um, siempre he sentido que soy una persona que se preocupa mucho pues, por ese tipo de cosas, tanto ambientales, o sea, no solo por la carrera que estudio, sino porque así hemos vivido siempre mi familia y yo. Tenemos mucho como que esa conciencia de no gastes, no desperdicies, cuida. Y bueno, para empezar, yo tengo síndrome de ovario poliquístico. Entonces la menstruación para mí era como que algo raro porque era muy, muy, muy irregular y hubo un periodo en el que incluso no menstrué por, no sé, casi tres años. Entonces no trataba de no preocuparme porque mis menstruaciones eran irregulares y no muy frecuentes, poco sangrado. Pero otro detalle que entra aquí como que muy en juego es que todas las toallas desechables me irritan, horrible. Entonces, no tenía como que muchas opciones de, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo proteger para no mancharme, para re ir realizando mis actividades? Entonces, lo que hacíamos mi mamá y yo era que hacíamos como compresas de tela. O sea, tomábamos trapitos de tela, hacíamos compresas y eso era como que lo que usaba para estar un poco más cómoda y si tenía que salir, bueno, todavía es chable Digamos que por este periodo en el que estuve sin menstruar, me olvidé bastante de este problema de, bueno, era hora que voy a usar para no lastimarme? todo eso, pero pues, obviamente no es algo normal, así que tuve que acudir con el ginecólogo, estoy bajo tratamiento hormonal, y cuando volví de nuevo a menstruar regularmente, fue como de, ok, tengo que tener una buena relación con mi menstruación, tengo que sentirme cómoda, no es algo como de que, ah, no quiero menstruar, porque está, duele, lastima, es incómodo, no, tengo que tener una buena relación con ella. Entonces yo comencé utilizando toallas de tela, mi mamá me las hizo, ella es costurera, y empezamos así como que a experimentar de a ver cuáles son las telas absorbentes, cuáles son las telas este, para que no pase el flujo, todo eso. Hicimos toallas de tela y me parecieron muy bien y en verdad han sido muy cómodas para mí. Pero vivo en un estado en el que hace muchísimo calor, muchísimo calor, y de verdad a veces resulta bastante incómodo porque sudas y no sé. Al menos siento que fue como de, sí me gustan, me siento cómoda, pero siento que puede haber otra alternativa. Aparte, lavándolas, sí siento que se gasta bastante agua porque es algo que no puedes lavar con jabón. O sea, solo tienes que ir desaguando y lavando. Sí, y te
0: lleno, te lleno.
1: Sí, gastaba muchísima agua y eso fue algo como de que no es algo que me guste. No me molestaba para nada lavarlas. De hecho, pues, a veces es lo que sigo usando porque voy intercalando. Pero sentía que gastaba mucha agua. Y ya entre que hablando, me metía a grupos, me metía a los grupos donde estamos nosotras, otros de copas menstruales y toallas. Y empecé a conocer un poco más acerca de ello, pero no tuve que negar que la copa menstrual siempre fue algo que me dio miedo, porque siempre me pareció muy invasiva. Era sí. como de que.
0: Desde su no tamaño y si... todo. Y, y claro, bueno. Para quien viva debajo de una piedra, no no se crean, pero si no saben qué es una copa menstrual, pues es un es un, pues una copa, literal, o sea, tiene forma de copita y es de silicón eh, ¿quirúrgico? Creo, quirúrgico, ajá, de silicón quirúrgico. Y pues es, es como muy flexible, ¿no? Y la tienes que... Es, una, es un círculo y lo tienes que flexionar para que introducirlo por tu vagina y este pues contenga la sangre y cuando ya está llena lo tienes que eh, volver a doblar para sacarlo, eh, tirar la sangre y después volverlo a meter. Ese es el proceso de usar una copa menstrual y suena bastante invasivo incluso. O sea, al escucharlo es como wow. <risa> y...
1: y a pesar de ello... Yo nunca oía quejas, o sea, todas las reseñas que escuchaba eran, no, es maravillosa, casi no la sientes, no te molesta, o sea, todo era maravilloso, por todas las chicas por las que la empecé a escuchar, incluso amigas mías, porque pues, una de mis mejores amigas, ella la usaba y era de que, oh, sí es súper cómodo, súper fácil, bla, 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 y yo dije, ok, ella no me va a mentir porque, pues, es mi amiga, hay confianza, sé que si le molestara o algo, pues, me lo diría directamente, entonces fue que empecé a investigar un poco más acerca de marcas, principalmente en Facebook y en grupos de chicas y todo eso, fue que dije, ok, me voy a animar, e hice mi compra, pero, bueno, llegó muy rápido, o sea, fue primero, porque también eso es súper importante, o sea, tienes que checar que sean copas certificadas, porque sí. ya luego te das cuenta de todos los problemas que te traes si estás usando una copa pirata, que no es bueno, copas piratas, pues se les llama lo que son todas esas copas que no están hechas de silicón quirúrgico y que pueden generarte hongos infecciones, no, o sea es horrible entonces dije, bueno, va, me investigué conocí un poquito más y la pedí Recuerdo que esto no es algo muy importante si en el momento si quieren decidir por la copa, midan la altura de su servicio. Yo no la medí porque dije, no creo que sea tan importante, pero créanme que sí es muy importante porque si no te vas a lastimar y te vas a sentir
0: muy incómoda. Y como que hay un punto, es que para empezar nunca nos enseñan a tener una buena relación con nuestra menstruación, o sea, nunca. De hecho, ni siquiera nos hablan sobre educación en el sentido de cómo cuidarnos o el higiene. Tampoco nos hablan sobre eh, qué es el cérvix por ejemplo, cómo medirlo o, o nos enseñan a, no sé, introducir nuestros dedos para conocer nuestra vagina. Nada de eso. Entonces, por eso, justo también se me hace bien extraño cómo mmm, está este método o de higiene menstrual, que es la copita, eh, llegó como tan rápido y como que tantas morras lo empezaron a usar cuando hay tanto desconocimiento y tanto mito a la vez. O sea, es algo como muy raro. Entonces... Claro que también hay un montón de problemas por lo que dices, o sea, muchas morras ni siquiera están usando, no sé, la talla adecuada, eh, las están engañando y están usando un plástico ahí por un montón de tiempo que ni siquiera es el adecuado, porque hay mucha desinformación de nuestro cuerpo, o sea, nosotras pasamos años con menstruando y nunca sabemos siquiera qué es la menstruación, ¿no? Entonces, está, se me hace muy cabrón eso, ¿no? O sea, cómo... Sí, tienes que tener mucho cuidado y, mucha, y, y entender muchas cosas antes de comenzar a usarla. No es tan fácil como te dicen siempre que es nada más la encargas y te la pones, ¿no?
1: Sí, claro. Todo tiene un proceso. Incluso, o sea, la higiene que tú tienes en tus manos, porque estás introduciendo constantemente los dedos en tu vagina. O sea... Es muchísimo, y de verdad solo es como de, ah, sí, pídela, la metes, la sacas y listo. No, no todo es tan fácil como te lo dicen ni siquiera en los pictoriales, porque creo que hasta ahora no he visto un video que no sea pues meramente ilustrativo, casi todos son imágenes, y es como de, es una prueba fácil, así la usas, pero bueno. Entonces... Bueno, cuando yo compré mi copa y llegó, que fue un proceso bastante rápido, realmente fue como de, ah, ok, la pido ahorita y me ha de llegar como dentro de un mes, entonces ya la puedo usar después. No fue pues llegó muy rápido, entonces como que cuando llegó a mí, apenas estaba como en mi segundo mes de tratamiento. Y hago mención de esto porque siento que sí fue como que muy importante cuando empecé con mi tratamiento hormonal, que pues son anticonceptivos, me hizo un desbalance hormonal cabroncísimo, en el sentido de que fue como que, como me hacían falta muchas de esas hormonas, mi cuerpo no estaba acostumbrado a ellas, y no sé, en ese momento me sentía como cuando tenía 14, 15, que por todo quería llorar, por todo me sentía molesta, mi mamá era, ¿de qué tienes? ¡No tengo nada! Y la verdad era, yo, oh, no, perdón, ¿por qué te hablé así? O sea, en ese momento yo estaba súper sensible, súper, súper, súper sensible. Y recuerdo que el día que llegó dije, ok, la voy a probar para ver qué tal. Entonces la lavé, recuerdo que la herví, porque ya se ve así como que el instructivo dice, no la hiervas, lávala con jabón neutro, eso es suficiente, pero todo el mundo es como de, no, hiérvela porque no sabes de dónde viene ni qué trae. Entonces la herví, la lubriqué. Y me la metí, no estaba menstruando, solamente dije, ok, para ver cómo funciona, cómo es, error, fue horrible, me lastimé, y fue como de, ¿por qué hice eso? Yo no debía de haber hecho eso, y dije, no, no creo poder, entonces agarré y le comenté a mis amigas de que, oye, esto se siente horrible, sí, es que así es, pero ¿cómo que así es? Pues sí, es que, pues sí, es muy incómodo meterla y pues sí es muy incómodo sacarla.
0: ¿Pero por qué nadie me había dicho pero eso? Lo dijeron antes, ¿les pagan? ¿quién les paga? ¿Quién les paga o qué? ¿Quién les paga por esta
1: propaganda? Entonces, fue como de, ok, bueno. Ya lo mejor, bueno, tal vez es distinto cuando estás mencionando, porque tienes algo más que la lúbrica. Ok, le voy a dar una oportunidad, pero de antemano ya me habían dicho, así es de incómodo. Así de, eso no me lo habían dicho antes. Entonces, va pasaron días, porque creo que apenas estaba como a mitad de mi ciclo llegó mi menstruación y quiero volver a recalcar que mis hormonas estaban full era de que me siento mal, me siento bien me siento, no sé y para empezar, casualmente ese día se me ocurrió pintar mi cuarto entonces estaba como que muy cansada porque tuve como ver todos mis muebles y estar pintando y fue como, ok pero como estaba ocupada, precisamente dije, bueno, la voy a utilizar porque como que es más cómodo andar con ella y moverme. Fue feo. Fue una experiencia fea. Siento que ese día me sentía tanto cansada físicamente por el esfuerzo físico que estaba realizando, como cansada emocionalmente, pues, por el shock hormonal del síndrome premenstrual, la menstruación, todo eso. No sé, me sentí muy vulnerable, o sea, la imagen más vivida que tengo de ese día es estar sentada en mi cama sin colchón, o sea, la pura base, porque había secado el colchón de mi cuarto y pensando, mis amigas me mintieron, esto no está chido. <risa> Recuerdo que estaba así como que al borde del llanto como esto se siente feo, es incómodo.
0: Pero, o sea, ya la tenías dentro, ya la habías... Ya, metido.
1: la estaba usando en ese momento. Uh -huh. Y es que el problema no es cuando le estás usando, cremer o sea, cuando le estás usando, si la traes puesta correctamente, no la sientes, uh -huh. o sea, ajá, no la sientes, pero si te la pones mal, créeme que te va a quedar una sensación de dolor, que es como de, chinga la madre, ya me lastimé. Uh -huh. Sí, 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 a... justo,
0: <risa> perdón, eh, justo fue pues parecido mi caso, yo también eh, la encargué. Y yo estaba muy emocionada y ya al fin llegó el día y todas, yo así estaba con el grupo de unas amigas feministas, ¿no? Pues que me estuvieran, yo pedí cómo ponerla y todo y hice, lo intenté, o sea, hasta le puse aceite de coco que digo, ahorita digo, ¿qué? O sea, ¿cómo pensaba yo lubricarla con aceite de coco, meterme aceite de coco en la vagina? O sea, bueno, eh, y lo intenté. O sea, para ser sincera, ese día no la pude, o sea, no me la pude meter, no, no pude, no pude entrar ni un cachito porque tenía tanto miedo yo eh, que para empezar va también, pues, de tu contexto. Por ejemplo, a mí, yo no, no soy ese tipo de morra que le gusta, pues, no sé, meterse los dedos, o sea, ni para explorar, ni por placer. Simplemente no es algo que a mí me guste. Eh, no sé por qué. Entonces, meterme algo extraño ahí menos, o sea, si, si ni yo misma eh, tengo todavía, pues no sé si esa confianza o ese pues lo suficientemente relajado ahí para meter algo pues menos, eh, para perdón, para meter mis dedos menos para meter algo ¿no? y, y justo está bien ese de que hasta ese momento te dicen, ah no, es que así es, es difícil y tú, ¿por qué no me dijiste antes eso? o sea, ¿sabes? Sí, sí, sí. claro, y fíjate que eso es algo que a mí también me pasa
1: y supongo que sí tiene mucho que ver la experiencia de cada quien, porque hay de incómodos a incómodos. Incluso cuando mi, mis amigas me dijeron es que es incómodo, siento que su es incómodo, es como, es como cuando te pones un zapato y te aprieta. En cambio, cuando yo les dije es que de verdad es muy incómodo, es como si yo estuviera escribiendo, no sé, que me puso unos zapatos y me hicieron peladas en los talones y me estaban sangrando. O sea, hay de incómodos a incómodos. Y sé que eso también es parte de mi experiencia personal, porque yo tampoco me siento cómoda con la penetración. O sea, no es que no me guste, o sea, algo que me desagrade completamente, pero ni siquiera cuando me estoy masturbando el introducir los dedos en la vagina es como algo que ¡ah! me encanta. Estoy acostumbrada. Sí. Eso es, sí. o sea, no, esto ya es parte de cada experiencia personal. Y para mí, por eso el proceso me parecía muy invasivo. Y que en todos los pictoriales que te encuentras es como de metes los dedos, jalas de... El, ay, no me acuerdo cómo se llama, la parte más baja de la copa, que es donde no. el apéndice, Ajá. Ja, jalas del apéndice y listo, qué cosa tan más falsa, es la, es la mentira más grande que me han dicho, porque la primera vez que me la puse hice eso, y ¿sabes qué pasó? Me hice una succión horrible, porque pues eso está como sellado, entonces, cuando la jalé, sí, hice una sí. succión y se picaste el ombligo, me dolió, o
0: sea... Y el ombligo <risa> la matriz, ¿eh?
1: <risa> sí, juro, Es la mentira más grande y más fea que me han dicho. Entonces, sacarla no es tan fácil como te lo dice todo mundo. O sea, tienes que meterte el dedo anular y el dedo pulgar, meterlo, hacer presión para romper el vacío y sacarla. Y a lo mejor tú dices, ok, no suena tan difícil. Pero estás hablando de tu vagina, estás hablando de un artefacto que mide, no sé, quizá unos 4 centímetros de diámetro, y lo estás haciendo a ciegas, porque no, pues, al menos yo lo hacía en el baño y yo no me veía, entonces solo era como que meter los dedos y tentar, y así ah, ya lo encontré, o a veces está como que más profundo, y entonces tienes que meter más los dedos. Y volvemos. O sea, es un proceso.
0: Y volvemos a que culturalmente no nos enseñan a explorar nuestro cuerpo.
1: No. Entonces, si
0: no estamos acostumbrados a explorar nuestro cuerpo, hacer eso es como bastante, te sales, sales de tu zona de confort, o sea, es algo bastante incluso hasta traumático. Y justo, es, también me gustaría recalcar esto antes de que se me olvide, que la copa menstrual para mujeres que han vivido abuso sexual es algo muy complicado, porque... Puede que les traiga recuerdos del trauma o simplemente puede que no, no lo puedan hacer por lo mismo que tú dices, porque es invasivo o sea usar una copa. Entonces, digo, no, es, no estoy diciendo que sea nuestro caso o algo así, pero si hay mujeres que han vivido abuso eh, sexual, es como muy violento como obligarlas a usar algo que, las recuerde, que les recuerda a ese momento o que de alguna forma las haga sentir mal y después culpables por no usarla o, porque, o no saber usarla, ¿no? Entonces sí, es algo que, que es sí. importante. Re, re, ese es
1: un ¿no? tema muy importante porque de verdad, toda la cultura que existe alrededor de la copa menstrual del úsala porque es la mejor opción y qué es lo que debes de usar, es como, no es algo que debería existir. O sea, muchas veces nos han hecho sentir culpables por ah, es que ya te manchaste, ah, es que qué cochina, ah, es que esto, y que todavía entre mujeres nos hagamos sentir culpables por, ah, es que no estás usando la mejor solución, no estás usando el mejor método de que, o sea, ¿por qué? Cada quien vive su menstruación como quiere, como puede, como se siente más cómoda, y a lo mejor sí, es una muy buena opción la copa menstrual, pero no es la mejor opción para todas, yo no sé por qué se empeñan tanto en eso, y de verdad, mi primera experiencia siento que fue muy fea, me sentí muy vulnerable, me lastimé obviamente porque pues estaba aprendiendo, eh, no me sentí cómoda, siento que fue muy muy feo para mí. Pero también algo que es muy cierto es que después con el tiempo pues vas agarrando mañas, vas conociendo mejor tu cuerpo, es muy necesario que estés mentalizado para todo lo que va a pasar, o sea, tener la mente abierta de, ok, me voy a meter un artefacto de con que todo el mundo es como de, ay, no es tan grande cuando la doblas, no es cierto, sí es grande porque la doblas, pero pues ya cuando entra en tu vagina se expande, entonces sí es grande, no me digan que no es grande tienes que estar mentalizada para eso para introducir tus dedos para tener las manos limpias, o sea todo, todo ese proceso tienes que tenerlo en mente porque cuando tu cuerpo está relajado todo es diferente o sea, de verdad, ese primer periodo con mi copa, de plano solamente la usé ese día y dije, ok, sí es cómoda porque recuerdo que andaba hasta sin ropa interior y era como si no, no estuviera pasando nada. Pero dije, no vale la pena el dolor, no
0: vale la pena la y incomodidad. Es que fíjate que ahí justo me encantó esa palabra que usaste, como si no estuviera pasando nada, que se me hace algo bien cabrón que es como lo principal con lo que ven en la copa. Tú no vas a sentir que estás menstruando, tú te vas a sentir normal y vas a andar 12 horas de arriba para abajo y es... Y es que eso no es real, o sea, sí estás menstruando, sí está pasando algo en tu cuerpo y es importante entender eso que está pasando, ¿no? Es importante darte, no claro. sé, el descanso necesario, eh, convivir incluso con, con, con tu sangre en ese sentido, o sea, no sé si convivir, o sea, pero sí sentirla de cierta manera y te venden la, eh, la copa menstrual. Como ese artefacto que te vino a salvar de lo que nunca nadie te salvó, de las toallas, de que te mancharas, o de que los demás supieran que estabas menstruando, porque ya nadie va a saber que estás menstruando, porque dura 12 horas, entonces te vas a la escuela y nadie se da cuenta, o al trabajo y nadie se da cuenta, y eso se me hace como pues seguir perpetuando el mito de la menstruación. O sea, en vez de que vaya eh, expandiéndose y que todo el mundo entendamos que, bueno, pues las mujeres eh, le sangra la vagina, ¿no? Y ya, no, este, es seguir eh, o sea, de obedeciendo ocultarlo. a esto, ¿no? Ajá, eh. entonces sí me, me parece muy importante eso de que como si nada pasara, bueno, es que sí está pasando algo, entonces sí tienes que sentir algo porque tu cuerpo no es el mismo, ¿sabes? Entonces... Y eso, y siento que eso es algo muy, muy, muy patriarcal, el, y, y que nos enseñan incluso en nuestra sexualidad, que digo, la menstruación es parte de nuestra sexualidad, pero entra porque, bueno, pues es, no sé, parte de nuestro eh, aparato reproductor, el sentido de que para poder disfrutar algo tenemos que sufrir, por ejemplo, en lo sexual, ¿no? Para poder disfrutar de una vida sexual plena pues ni modo, te tienes que meter un pinche dios si no quieres tener un niño y te va a doler un chingo, ¿no? por ejemplo, o okay. eh, ni modo, tienes que vivir abuso sexual porque tú andabas de caliente y, y siento que es lo mismo, pues te, te vas a meter una copa que te, te va a doler un chingo cuando te la metas y cuando la sacas, pero vas a tener la ventaja de que por 12 horas tú no vas a sentir nada y nadie se va a dar cuenta que estás menstruando, ¿no? Esa ese dolor para recibir una recompensa que nos han enseñado tanto a las mujeres. sí. En
1: eso sí podría estar muy de acuerdo. Siento que no ven el peso de que te estás causando dolor e incomodidad. O sea, ok, chido, 12 horas de alivio, de dormir tranquila, de estar tranquila, pero te duele, te incomoda. O sea, como por qué es un beneficio que tiene peso. Al menos para mí siento que a veces sí es un beneficio que tiene peso porque me ha pasado de que puedo ir a nadar, pude estar en el trabajo, que a veces era muy incómodo estarme cambiando, pero aún así eres consciente de que es algo incómodo, y no sé, de verdad que tienes que tener ese mindset de, esto es algo que va a pasar, y no sé por qué las copas menstruales es algo que se maquilla demasiado, o sea, Tú lo ves en la publicidad, la publicidad casi siempre va a ser eh, imágenes rosas, florecitas, la madre tierra, conectarte casi con la luna, bla, 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 todo rosa, toda positividad. Pero nadie te muestra lo crudo que es, o sea, que es algo para lo que debes de estar preparados física y emocionalmente, para lo que va a pasar, que va a ser incómodo, no sé por qué hacen toda esta glorificación. O sea, no lo entiendo. Debería decir como cualquier otro producto. No sé, tal vez como con los tampones. Entiendo todo el problema tóxico que representan los tampones. Pero ¿por qué no se hacen las publicidades iguales a esas? O sea, todo es como que rosa, todo bien, conexión. No, no entiendo. O sea, no, no sé a qué van tratando de hacer toda esa glorificación hacia la copa. No digo que la copa sea precisamente mala o que a muchas personas no les haya servido. Pero. Vaya, no entiendo el por qué, por qué tanto le glorifica. Y sí, verdaderamente es que desde que la he usado, pues la cantidad de agua que uso es súper menor. De hecho, algo que debes hacer es siempre utilizar agua de garrafón, porque me pasó que una vez utilicé agua de la llave y resultó mal. Entonces... Eso también te puede generar la manera de la higiene que tienes durante esos días porque estás introduciendo tus dedos porque estás introduciendo pues un artefacto ajeno a tu cuerpo este entonces no sé es algo con claro. lo que tienes que tener mucho
0: cuidado. Claro, claro, y esas advertencias tampoco te las dan, porque justo también la venden como, o sea, tú te la pones en el baño y te la, o sea, no estás en tu trabajo y te la pones en el baño de tu trabajo y te la quitas y ahí la cambias, nada más la haces y te la vuelves a poner, o sea, y qué cochina es esa, o sea, es un mundo de bacterias ahí que te vas a introducir a la vagina, ¿no? Y, y, que, Pero... y sabemos que es una zona que... O sea, estás propensa a tener infecciones nada más porque la tienes, porque es húmeda, porque es oscura y porque okay. tiene mucha bacteria ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces ya de por sí es, es muy común que te den infecciones. Ahora imagínate eh, si estás haciendo esto, que son advertencias que no vienen, porque al menos cuando yo compré mi copita en el manual nunca me decían algo así como te tienes que lavar bien las manos, eh, tienes que lavarla con agua de garrafón y cada vez que la uses, no, o sea, no es algo que venga. Este, establecido tal vez o sea y creo que ni en YouTube porque sí, yo me vi todos los videos porque justo es esa culpabilidad de que no me la puedo ni meter o sea no mames cómo es que todo mundo todas las morras pueden y yo ni siquiera puedo hacerlo sí, y no, no lo intenté un ciclo o sea lo intenté muchos y, y no podía o sea y el día que pude fue como que cinco minutos y la saqué o sea dije no es que esto no es para mí y, y eso que dices, ah los primeros tres meses te va a incomodar, y es como, ¿qué? <ríe> o sea, para recibir el beneficio de esto, ¿tengo que estar tres meses de mi vida incómoda? No manches, o sea... Yeah.
1: Uh -huh. Sí, es algo que tiene muchísimo peso, y es como de... Nadie, nadie te lo dice, de verdad, nadie te dice cómo llevar una higiene propiamente, cuáles son los pasos que tienes que realizar... Obviamente no te vas a meter en un lugar estéril cada vez que te la vas a poner, porque es imposible, pero sí debes de tener higiene y debes de tener ciertos cuidados, como eso. Existe el mito entre la hierba no la hierba, la lavo solamente con jabón y realmente no sabes qué es lo que tienes que realizar, porque todo el mundo tiene como que sus ideas y solo te queda preguntarte, ok, pero ¿cuál es la más adecuada? ¿Cuál es la que tengo que llevar? Pues para llevar como que mi menstruación de la mejor manera. Y sí la verdad es que las primeras veces sí es muy incómodo, y entiendo completamente el punto de por qué tengo que estar incómoda para después sentirme cómoda, más bien sentir que no pasa nada, entonces sí, entiendo ¿y,
0: ¿y cuánto sí. tiempo la usaste? O, o, o sea, ¿cuántos ciclos? o ¿cómo la hiciste?
1: pues de hecho hasta la fecha la sigo usando porque la uso de manera intermitente por ejemplo um, seguido la usé dos ciclos, o sea, digamos que ese primer ciclo que todo salió mal, la dejé de usar, solamente la usé un día, y de ahí al siguiente mes le di como que otra oportunidad, y la usé ese ciclo completo, y el siguiente la di otra oportunidad, y fue igual completo. Pero también hablando con mi ginecóloga, pues, me di cuenta de que había momentos en los que no me sentía cómoda, y eso ya fue completamente error mío, porque no me di la altura de mi cervix, tenía que haber comprado una talla más pequeña y hay un momento, digamos, como el segundo día de mi menstruación en el que estoy más inflamada y la copa como que no sube hasta donde debería de subir y pega como con la parte interior de mi vagina, entonces estoy caminando y el apéndice como que pega y gira y es como de, oh, esto se siente horrible, entonces no siempre la puedo usar y... También luego me pasa que, y eso sí me lo dijo la ginecóloga, pues por traer un artefacto, a veces te provoca inflamación, entonces estás como que un poco más inflamada de lo que deberías de estar normalmente. tu útero está inflamado, pero pues aparte está tu vagina, estás sintiendo algo que Causas no debería más de estar más
0: ¿no? O sea, sí. también es importante. Sí, entonces... Digo, si tú tienes un, ya de por si sí tu menstruación es dolorosa, que no debe, no es normal que sea tan dolorosa, pero si tienes a tener muchos cólicos, pues la copa te va a causar más eh, en ese sentido. O sea, si, si te inflama, o sea, genera inflamación y eso también es importante pues saber. Es más
1: probable que sientas esa pesadez, o sea porque en estos días se siente como una pesadez de, ah, me siento así. Al menos a mí no me pasa lo de los cólicos porque yo normalmente no tengo cólicos es algo que no me pasa pero si sí sientes esa sensación de pesadez y te sientes con esa inflamación, y es como de uh, es porque traigo algo aparte pero aún le sigo dando esa oportunidad porque luego me pasa que tengo que salir a algún lugar y al menos como uso toallas de tela es como de, ¿dónde guardo mi toalla si me la tengo que cambiar? O sea, tendría que cargar como que una bolsita aparte y luego si las guardas en algo que pueda generar humedad, pues se va a a causar hongos, entonces es como que ah, hay veces en las que simplemente no puedo evitar no usarla
0: y por eso es que la sigo utilizando. Es como lo importante recalcar: o sea, no es aquí el roast de la copa, no estamos. Sí, claro, no, no, eh, no. Eh... no la odio nos caemos <risa> claro. mal, pero no, no que Lo importante es como encontrar el método que más se adapte a ti sin culpas y sin miedos, y si no se adapta uno, pues dejarlo y ya está, y este como tú dices, o sea, tú lo alternas y se me hace genial, yo la verdad es que personalmente pues hago el sangrado libre y también uso toallas, o sea, toallas desechables, he querido probarlas de tela y la verdad es que no, pues la es, ha sido por pues por mí, o sea, ¿sabes? porque pues las venden me salen todo el tiempo en publicidad y no las he o sea, no las he podido comprar tampoco pues no es como que yo sepa hacerlas o algo pero incluso a veces me da pena decir que uso toallas desechables, me siento como de otro siglo digo, ay, ¿cómo la morrita feminista va a usar toallas <ríe> desechables? o sea ¿qué está haciendo con el ambiente? es que
1: eso hemos llegado o sea, ¿por qué te va a dar pena usar toalla, o sea Entiendo, ok, a veces lo asocian con, ay, qué floja, no quieres lavar, o, ay, porque te da asco, o sea, no, simplemente porque no quiero, eso es algo que también debería ser válido y debería ser respetado, como, ¿por qué a basta uh -huh. en imponer qué es lo que debo de hacer?
0: Claro, y a mí personalmente siento que la toalla, pues, desechable es como la forma más fácil de, de, de menstruar, o sea, a mí, digo, pues, no sé, a mí yo hago ejercicio cuando estoy menstruando y se adapta súper bien la toalla, como porque usaría la copa, que se me hace bien invasiva, que me duele, que me tardo un chingo, que digo que todas las mordas dicen, ya después se agiliza, pues, perdón, yo lo intenté un montón y, y nada, se agilizó, simplemente en mi caso, y pues con una toalla no, digo, tal vez también es por mi fluido, ¿no? Que no, so, no tengo tanto flujo, perdón, más bien era mi flujo, no fluido. <risa> eh, que no tengo mucho flujo, este, pues por eso está bien fácil para mí y entiendo que hay morras que no, pero por eso mismo no debemos de culparnos unas con otras, digo, si, si ya estamos hablando del tema que es un gran paso hablar del tema de menstruación, entonces, ¿por qué no tocarlo desde el, sabes qué? O sea, vamos a, estoy menstruando y lo que sea, pero pues no se adaptó para mí la copa y ahora estoy usando eh, tela. Perdón, queda menos de un minuto en la llamada y este, ahorita te mando otra sesión ¿no? para unirnos y lo voy a junto a los audios. Así que de una vez mejor la, la termino para que no se corte, ¿va? Va. Ok. Bueno, y retomando retomando el tema ya en esta otra sesión, eh, hablamos sobre cómo nos sentimos culpables de este pues de, de menstruar y, y de que, bueno, más bien antes era el estigma de menstruar. Antes no queríamos decir que menstruábamos y que nadie supiera que menstruábamos. Y ahora, raro, nos da pena decir cuál es el método de higiene que usamos para menstruar y, que, y ser juzgadas, ¿no? Pero no desaparece el, estoy siendo juzgada por alguien o por algo. Y eso sí se me hace bien cabrón. O sea, es como... como si el estigma eh, no, no cesara, simplemente evoluciona y se moderniza. Y eso es algo que hay que tener en cuenta siempre. O sea, que... Que es muy, muy, muy importante este, ir por el estigma y no culpar a quienes, no sé, el, o sea, no estamos culpando a las morras por hacerlo, sino estamos diciendo, ok, el pedo no está acá en las que usan las toallas de tela o en las que usan la copa o en las que usan las toallas sanitarias, el pedo está en el estigma y nadie lo está viendo, lo que estamos viendo son a las morras que lo están haciendo mal, entre comillas mal, porque cada quien decide lo que, lo que hace, ¿no?
1: Claro, o sea, es precisamente esto, estamos cambiando el estigma, el estigma antes era menstruar, ahora el estigma es cómo llevas tu menstruación, y no es algo que debería existir, porque al final de cuentas siento que es algo que perpetuamos entre nosotras. No, El problema no es cómo lo llevas ni cómo es la manera en la que te sientes más cómoda tú, sino cómo juzgas el cómo se siente más cómoda alguien más no es algo que debería decir
0: Claro. ¿Y cuáles son tus pros? O sea, tú que la sigues usando y que la sigues alternando, ¿cuáles son las ventajas que tú ves en ella?
1: La ventaja que yo veo en ella, o sea, verdaderamente es la misma ventaja de la que nos quejamos, no se siente. O sea, puedo pasar mucho tiempo y si la traigo bien puesta, porque también me ha pasado que la traigo mal puesta y es todavía más incómoda, no te das cuenta que estás menstruando, o sea, no sientes ese bajón, esa salida de flujo, no no te das cuenta de nada de eso. Y no sé, mucho, muchas chicas dicen que no les provoca cólicos, no sé si sea mi caso porque yo nunca he tenido cólicos, pero al menos ese es uno de mis puntos, de mis beneficios, puedo dormir en cualquier posición porque al menos si sí me pasa que si estoy utilizando toalla o estoy como que sangrado libre, si hago un movimiento cuando estoy dormida, tengo como que un escurrimiento horrible y eso ya es pararme a lavar mis sábana hasta el otro día. Entonces, ese es otro de los beneficios para mí: que realmente puedes realizar actividades. Al menos a mí se sí me pasa, de que si traigo toalla y no muevo mucho, ya me manché, ya manché el lugar donde me senté, porque realmente no me da pena mancharme. Pero sí es muy incómodo pues cuando manchas así, ¿no? cualquier otra cosa. Es como, ah, como claro. que, ay, ya, me, ya me senté en tu asiento y ya te lo dejé todo manchado. <risa> Entonces, ese sí es uno de los beneficios para mí. O sea, verdaderamente puedes hacer cualquier cosa como si no estuvieras menstruando. Claro. Y es feo porque la menstruación es algo que forma parte de nosotras y no es como que me quiero deshacer de ella. Pasé mucho tiempo sin ella y era como de, ah, qué cómodo y ahora que la tengo tampoco es como de ah quisiera no tenerla no porque sé que es una señal de que mi cuerpo está al menos funcionando
0: como debería pero simplemente el sistema no nos deja no o sea no no es como que pueda faltar a la escuela porque estoy menstruando o
1: claro, pueda no ir a la no, escuela pueda
0: faltar al trabajo porque
1: Ajá. estoy menstruando y es incómodo para mí no
0: no entonces sí te tienes que adaptar eh... o sea no es algo que quieras desaparecer porque creo que eso es lo como importante, decir que no es que queramos eh, no sentir nada como las mujeres, sino creo que esto viene del, no vas a sentir en la publicidad o en la copa, el no vas a sentir que estás menstruando, porque a nosotras sí nos hace ponernos vulnerables y sentirnos en una situación de desventaja respecto a los hombres, pero es que es muy importante entender que no somos los hombres, o sea, no vamos a ser iguales a los hombres porque biológicamente no lo somos, porque de mil maneras no somos como ellos, o sea, podemos ser tan productivas o más productivas que ellos si es lo que el, el sistema nos requiere, pero no necesariamente vamos a ser iguales, y por ejemplo, nosotras somos cíclicas, entonces hay días del mes donde hay ciertas hormonas que afloran y que nos hacen ser más productivas y otros donde no, que es como cuando estamos menstruando, pues simplemente nuestro cuerpo nos dice no puedo ser tan productiva, nuestra mente no está tan conectada con lo, o sea, no tenemos tanta concentración y... Y pues hay que reconocerlo, creo que es el primer paso como para reconciliarte, si se puede decir así, o para comenzar a tener sí. una buena relación con tu cuerpo y entonces entender cuál es el método que más se adapta y no cuál es el que más se va de que estás menstruando, que siento que eso es lo que muchas buscan cuando compran o buscan la copa, evadir la menstruación y no entenderla.
1: Eso es algo que pasa mucho, o sea, porque vuelvo a lo mismo, hay de cómodo a cómodo. Pero también hay un nivel de incomodidad que eres capaz de soportar. O sea, yo tengo mi nivel de incomodidad y llega un momento en el que digo, ya no aguanto traerla, entonces me la quito y ya. Y a lo mejor hasta el siguiente mes, pues pasa un mes, ya me siento más tranquila y digo, ok, sí la voy a utilizar. Pero es todo eso, o sea, cada cuerpo es diferente. Cada quien vive cosas diferentes, cada mente es diferente, porque igual la manera en la que funciona tu mente, dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer con eso ahí? ¿Y si se me queda atorada? O sea, a mí me pasaba. Recuerdo que hubo una vez en la que no la pude sacar y fue así como de, Dios mío, no, ya se me va a quedar aquí adentro. Y ya se me, lo peor era que ya se me estaba pasando el tiempo, ni siquiera era como de, ok, me tomo una hora, me tranquilizo. No, era como de, ¿qué voy a hacer? ¿Se me va a quedar ahí adentro? ¿Ya voy a vivir con eso? O sea pasan muchas cosas por tu cabeza que te hacen pensar, es en serio la gran solución que todo el mundo propone y es que no es la gran solución, o sea, es un gran beneficio y una gran ventaja el que ahora exista la copa menstrual pero tampoco es Dios o sea, no vas a glorificar un artefacto si te sientes cómoda sí. con ella, úsala lo que tu cuerpo la tenga que usar lo que tu cuerpo sienta que la puede usar y si no, no está mal, busca el método que te haga sentir mejor, porque al final de cuentas es eso, llevar buenas relaciones con nuestra menstruación, claro. no se trata de lo mejor, y... qué opinan que es lo mejor. Uh
0: -huh. Uh -huh. Justo, y te digo, volvemos a que es, depende del contexto y de la historia de vida de cada morra. Porque, no sé, por ejemplo, el fin de semana yo fui a una fiesta, eh, pues, con piscina, con alberca, y yo estaba menstruando, y la verdad es que, pues, tenía entre ponerme una, mi copa o ponerme un tampón, y la verdad, no sé, o sea, ninguno de los dos me convencía, no quería, porque, porque me da miedo, o sea, y, y no sé... Eh, si es un tema que debería tratar en terapia o no, pero simplemente no me siento cómoda. Yo metiéndome algo y, y no lo decidí no hacerlo. O sea, y fui con toalla y fue como que, ¿sabes qué? Pues me la quito en el agua. Eh, no digo, mi flujo no es muy eh, abundante, entonces no, hay, no hay pedo. Y, y pues sí, no, no pasó a mayores. Y también yo, o sea, yo sí soy una morra bastante despreocupada que no me importa que todo el mundo sepa que estoy menstruando y que digo, pues si me mancho lo que sea pues, bueno, estoy menstruando, hay una disculpa, quien no le gusta que no aplauda, digo, porque así soy yo, o sea, yo prefiero, ¿sabes?, como que he aprendido mucho a priorizar eso, eh, mi comodidad sobre la comodidad de los demás, o sea, prefiero a, eh, sentirme como a yo, y haber disfrutado, por ejemplo, esa fiesta a gusto yo, haberme puesto la copita o un tampón, y yo andar incómoda, y que todo el mundo pensara que yo estaba feliz, nada más para que nadie se enterara que yo estaba menstruando, ¿sabes?, pero es un precio que no todas eh, más bien, no un precio más bien, un lugar al que no todas llegamos y, y lo entiendo porque ha sido un proceso y yo han sido años o sea, eh, desde que empecé en el feminismo hasta ahorita para llegar a ese punto de vale madres, total o sea, sí tuve que pasar por mucho y por muchas humillaciones y que me manchara y que me diera pena y quienes más no le ni ni a mi mamá de la pena que me dio haberme manchado eh, claro. ¿sabes? Entonces, sí sí creo que para, primero tenemos que quitar el mito, o sea, y el mito de, la, de menstruar, y luego quitar ese mito que creamos de, de, de la copa sobre el mito de menstruar, porque como que llevamos, vamos aplastando mito tras mito, ¿no? y y al menos yo, personalmente, no es de esa género de la copa, pero cuando alguna amiga me ha preguntado, ay, sus experiencias con la copita, yo soy la única opinión que les digo, ¿saben qué? O sea, inténtenlo si quieren, pero pues al menos a mí no me gustó y, y no me funcionó. Y, y suerte con, con eso. Y sí he tenido un par de amigas que les encanta, o sea, que la proban y les encanta, y desde el primer mes super cómodas. Y también es totalmente respetable, ¿no? Y... Sí, claro. Tú como, como, como ingeniera ambiental, ¿cuál crees que sea el mejor método o el método más amigable con el medio ambiente? Lejos de cuál es el que más adapta a ti, sino cuál es el más eh, indicado.
1: Definitivamente es la copa menstrual. Ahí sí no no le puedo poner objeción. Ahí, ahí precisamente sé que es eh. Poniendo de lado la comodidad de nosotras, ese es el método más sostenible, por así decirlo, porque al menos yo lo noté, o sea, el cambio que hice a las toallas de tela fue tanto por mi comodidad, que no puedo utilizar desechables, como por el hecho de que no me gusta la idea de que sé que sí contaminan las toallas desechables, o sea, no es como que, ah, ya las dije de utilizar yo, ya se acabó el problema, no pero yo no quiero sentir ese cargo en mi conciencia. No me siento bien. Entonces, cuando cambié las toallas de tela y vi la cantidad de agua que gastaba, en sí no la gasto? Porque es esa es agua que utilizaba para regar mis plantas. Eso también es un beneficio que tiene la copa menstrual, que puedes almacenar tu sangre y de verdad que es un muy buen fertilizante para las plantas. Eso sí, es algo que tengo comprobado y mi jardín lo sustenta. Entonces... Sentía que gastaba mucha agua y a veces, bueno, el clima de aquí donde vivo es muy húmedo. Entonces era de que tenía que estar lavando y a veces no se secaban y a veces era la noche. Y me daba mucho miedo que me fuera a dar una infección o que fueran a atrapar hongos, ese tipo de cosas. Y fue que decidí cambiar a la copa. Y de verdad es que la cantidad de agua que utilizas es muy poca. La forma en la que te deshaces de la sangre es muy sencilla. Ya sea que la puedas arrojar a la taza. La puedes poner, la puedes, bueno, lo que yo hago es que la diluyo con más agua y la pongo en mis plantas, pero pues te evitas todo ese problema de generar un desecho sanitario, o sea, te ahorras todos esos pasos. Y al menos con la toalla de tela, pues te ahorras todos esos pasos, que implica el jabón, el agua, secarla, o sea, es súper sencillo en esos términos. Pero pues tenemos el detalle ese que es meterla y sacarla y sacarla y meterla y todo
0: eso. Claro. Y también, como entender que de pronto es un privilegio eh, la información. Porque, eh, bueno, entendamos que no todas las mujeres, o sea, todas las mujeres menstruamos, pero no todas las mujeres tenemos la misma información, el mismo sí. dinero o las mismas oportunidades. Entonces, hablar de que eh, no estás usando la copa por tal cosa y hay morras que, pues, simplemente no pues no tienen el dinero porque, o sea, si lo ves a largo plazo, pues es una inversión que dices, no manches, me voy a ahorrar un chingo de dinero en, en toallas, por ejemplo, pero pues de pronto comprar una toalla, una copa original, cuesta que unos 600, 700 pesos y, y pues no es tan fácil y, y luego no tener ese acceso a cómo usarla realmente y luego que te causa una infección, como que sí si es muy importante estar consciente de todo lo que implica usarla y, y también darle una oportunidad, tal vez, o sea, como dices, digo, al final es algo nuevo y que tal vez antes de usarla sí debes como familiarizarte un poco con tu cuerpo. O sea, sí, siento claro. que es muy, muy importante eh, pues simplemente tocarte y conocerte porque creo que no lo hacemos. O sea, como morras, nunca nadie nos enseña a conocer nuestra cuerpo y... Pues simplemente, no sé, pensemos en nuestra primera vez, en la primera vez que menstruamos, o sea, cómo fue nuestra primera relación con la menstruación. Al menos el mío fue un susto, o sea, yo me asusté, y no porque no supiera que iba a menstruar, sino porque dije, no manches, ya está pasando. Y, y fue como, qué okay, ponerme una toalla y darme cuenta que no era, o sea, yo creía que nada más trabajaba un chorro así y ya, darme cuenta que era algo constante, o sea, fue algo traumático, yo lo definiría como algo traumático eh, y luego mi experiencia con la copa fue otra cosa traumática y yo por ejemplo jamás he usado un tampón por el miedo que me causa y ese miedo como que se generó a raíz de la copa, entonces eh, pues realmente yo no tengo pues muchas opciones, digo es son toallas de tela, toallas echables o el eh, sangrado libre que lo intento y lo hago casi siempre que puedo pero pues en el gimnasio por ejemplo no puedo ni, ni un poco porque pues no manches, hago fuerza y se me sale sí. todo ¿no? O, o a veces salgo a la calle y también es como incómodo estar teniendo que pensar en eso y como, como ¿sabes? como entrenando el cuerpo sí, claro eh, entonces es como, como, pues nada más aclarar eso, ¿no? O sea, no, no es que uses o que no uses, sino más bien si conoces o no tu cuerpo y tampoco te vamos a culpar por no conocerlo. Es más como una invitación a que lo hagas, ¿no? Sí, porque todo
1: es un proceso. O sea, no es como de, es que ya deberías de conocer tu cuerpo. No, es que nunca es tarde para empezar a conocerlo. O sea... Esa es la clave, tú tienes que empezar a conocer tu cuerpo, yo no conocía a mi cuerpo antes de esto, o sea, nunca había usado un tampón y no sabía cuál iba a ser mi reacción al introducirme algo, entonces a partir de ahí empecé a conocer que mi cuerpo cambia, que se inflama, que me duele, que es incómodo, que es cómodo para mí, entonces esa es la parte importante, no es cuándo empieces, sino que empieces a hacerlo, entonces eso es algo que deberíamos de fomentar y que deberíamos de tratar de hacer, o sea, empezar a conocer nuestro cuerpo, conocer cómo son nuestras menstruaciones, porque algunas son muy abundantes, algunas demoran muchos días, algunas demoran pocos días, y es algo que deberíamos de hacer, no tener el estigma de, ah, sí, estoy menstruando, está mal menstruar, o, ah, qué dolor es menstruar, quisiera no menstruar, no, porque qué? Es algo con lo que vivimos, y es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, y no como un castigo, sino, no
0: sé, como algo que pasa y ya. Es que es parte de ti, ¿no? O sea, es como sí, claro. que te crezca pelo, que te. Eh, que vayas a hacer del baño. Digo, no lo quiero comparar porque luego llegan los FIFAs a comparar la menstruación con hacer del baño, pero a lo que veo <risa> es un proceso, pues biológico, es un proceso ¿no? Total, claro. Ajá, el cuerpo. Y, y es, o sea, sí creo que sí es muy, muy importante recalcar lo que, digo, socialmente y como en la religión, la menstruación pues es un castigo o sea, nos dieron, por ejemplo, en la religión que católica, cristiana, uh, nos dieron esa, o sea, comimos manzana, comimos el fruto prohibido, entonces ahora menstruas y te va a doler parir, por ejemplo, y te va a doler menstruar, entonces desde ahí venimos cargando con eso de que, pues es eso, la palabra cargando, ¿no? Es una carga, y no, no, de, no es una carga, pues simplemente es un proceso más con el que debemos de aprender a vivir y adaptarnos. Y no les voy a decir que yo, por ejemplo, que he trabajado mucho en mi relación con la menstruación, no hay veces que digo, ah, no mames, cómo me iba a bajar hoy, oh, que tenía que hacer, no sé qué. O, o ah, no mames, <risa> qué pinches cólicos tan feos, porque sí, sí lo dices y sí pasa. Sí. Tampoco claro. vamos a empezar a decir acá que somos Buda. Y, Ay, ¿no? amo mi menstruación. Ajá. Sí, no, no. O sea, claro que la amo, pero pues como toda relación, hay momentos buenos y hay momentos malos y hay momentos donde dices, chinga tu madre de menstruación, pero eso no quiere decir que, eh, pues que, que, que por eso voy a intentar que desaparezca o no sé, porque... Bueno, personalmente eh, me ha pasado como que vas como al ginecólogo, lo que sea, y lo primero que te dicen es como que, bueno, no sé, a pedir informes, por ejemplo, de un método anticonceptivo, y de los beneficios que te dan es, y no vas a menstruar, y es como, ay, porque, eso, eso es un beneficio, porque eso sería un beneficio, digo, tú mejor que, que yo lo sabes que tú dejaste de menstruar, no sé cómo te sentías, pero al menos para mí, desde el momento en que me bajó menstruar, es como, yo lo he notado como un indicador de salud, o sea, yo me siento bien sabiendo que estoy menstruando cada mes, e incluso hasta mido, digo, obviamente no mido mis tiempos por mi ciclo, pero sí es como, ah, ok, ya pasó un mes de esto, y, y no sé, pues me, así ha sido mi relación adaptándome, y yo creo que si yo un día dejara de menstruar simplemente por años, porque tengo ahí hormonas que me, deja, me hacen que dejar menstruar, pues sí sería una sacada de onda súper fuerte, ¿no? Y, y, y entonces, incluso, pues, los médicos te lo replican eso de que, ay, vas a dejar de menstruar y, y está chido no menstruar, ¿no? Pues, está cabrón.
1: Eso es, eso es algo que es como de que igual me causa mucho ruido porque, pues, por ejemplo, ahorita mi tratamiento, que no lo uso como un método anticonceptivo, sino como un tratamiento meramente, es como de que ya lo tengo que dejar, y empiezan con, bueno, puedes usar un hormonal nuevo, el Diu, te va, el DIU o el implante va a hacer que ya no menstrues, y así como, de, y esto es bueno por... ahora <ríe> se supone que estoy en esto porque ese era mi problema, que no menstruaba, y ahora me están diciendo, ah, mira, esta solución te va a hacer que no menstrues, y como, no los entiendo. Pero esa es la manera en la que se ve la menstruación, el, te vas a librar de ella, vas a estar tranquila, y no es el caso, o sea, igual si no menstruas no debe ser indicativo de algo muy bueno, <risa> ya, ya me di cuenta, pero pues tampoco es como que sea un castigo algo que tienes que vivir, es solo un proceso de tu cuerpo y eso es todo, es como lo deberíamos empezar a ver, como un proceso de nuestro cuerpo, no es un castigo, es un proceso que es doloroso, sí claro, es un proceso que es tedioso porque todo tu cuerpo cambia, eh, tu estómago, <risa> yo me enfermo horrible del estómago, entonces sí. <risa> todo tu cuerpo está cambiando, pero pues es parte de ti, no es algo que puedas eliminar, que puedas suprimir y que diga listo, ya pasó.
0: claro y inclu... Solo hay
1: que aprender a aceptarlo.
0: Claro, y, y al aceptarlo puedes tomarlo a favor, porque es, por ejemplo, a mí que, que yo hago deporte, es muy interesante saber en qué momentos del ciclo mi cuerpo puede hacer más ejercicio y tiene más resistencia y entonces lo uso para cargar más peso, para cambiar de rutina y qué momentos del ciclo, la neta no y era algo que era muy frustrante para mí, para mí era eso como que era la parte que yo iba a de menstruar que la semana que estaba menstruando yo no, o sea nunca faltaba entrenar, pero iba como bien desganada y era como ¿por qué no puedo tanto peso? y así y fue algo que aprendí a tomar a, a mi favor, o sea, fue ok, hay dos semanas del ciclo que estoy bien fuerte y esas semanas le voy a meter más a esto y estas otras pues no tanto y así y, y creo que incluso lo podemos usar, pues no sé, laboralmente, digo, obviamente el sistema eh, educativo y económico pues no está diseñado para nosotras en ningún sentido, menos en este, lamentablemente. Pero sí creo que nosotras podemos, no sé, o sea, por ejemplo, organizar proyectos que son bien cabrones los días del mes que estamos más activas y proyectos más tranquilos los días del mes que vamos a estar más, eh, este, pues no sé, como más distraídas o con más problemas físicos, bueno, problemas físicos que pues no son problemas, ¿verdad? Pero más bien como síntomas, este pues para de esa manera darnos más espacio a conocernos y no te, intentar evadir lo, lo que nos está pasando en el cuerpo, ¿no? No siempre claro. se puede, pero es importante hacer el intento. Y no sé qué conclusión te gustaría dar, digo, ya conocimos pros, contras, eh, cuál es el mejor este, producto para, <ríe> para cuidar el planeta, pero no sé cuál sería tu conclusión ante este tema. Pues yo creo que mi
1: conclusión entre, ante este tema es que no deberíamos de presionarnos nosotras, no deberíamos de caer en la presión social del de usa esto, usa aquello, o no uses nada, no sé, lo que deberíamos hacer es verdaderamente conocer nuestro cuerpo y con qué nos sentimos cómodas, y ok, una cosa es conocer tu cuerpo, pero también debes de conocer tu mente, o sea, como ya lo vimos, hay cosas que simplemente no cuadran con tus ideas, no pasan con cómo te sientes, y el cómo te sientes mental, física y emocionalmente, influye muchísimo en esos días, entonces, deberíamos de eliminar esos estigmas de ¿tú por qué utilizas este método? ¿tú por qué haces esto? O sea, no, mejor aprende que compartan sus ideas, como ahorita tú y yo, o sea, tú no utilizas el mismo método que yo, pero me dijiste, oye, hay que hablarlo, porque tú sí. Entonces, siento que eso es algo lo que deberíamos hacer, o sea, deberían de ser situaciones que abran el diálogo y no que inicien un conflicto. O sea, verdaderamente, ah, bueno, a ti te funciona más porque tú haces esto, a mí me funciona más porque yo hago esto. Conocernos, ir haciendo, no sé, esas redes de información del, ah, mira, tengo una amiga que también hace ejercicio y a ella le funciona esto Ah, mira, yo tengo una amiga que también trabaja y como pasa más tiempo fuera de su casa, pues le funciona esto y así poco a poco nos ayudando, y ser honestas, tenemos que ser sinceras, cuando alguien te queda tu opinión acerca de algo, no de solo los puntos favorables, da toda tu opinión, o sea, de verdad, yo cuando me volví como que la amiga que le echa tierra a la copa, pero no es que la odie, es que esa fue mi experiencia, y aún así la sigo usando, pero mi experiencia fue mala, entonces hay que ser honestas acerca de eso, porque la publicidad es muy bonita y todo se lo pinta muy bien y perfecto, pero una cosa es la publicidad y otra cosa son las experiencias
0: verdaderas. Claro, y bueno, como ahorita me acordé cuando dices esto, como, yo estoy en un grupo que se llama, yo uso copa menstrual y no sé qué, y, y son buenas experiencias de chavas y señoras y de todas las edades que usan copas. Y de pronto vos señoras de que mi hija acaba de comenzar a menstruar, creen que, es, que sea bueno pues darle la copa y así y pues ya unas ponen que sí, otras que no y yo leí cuando llegó mi copa que no importaba si tú habías iniciado una vida sexual o no, eh, que la podías usar y este, no sé si sea por un prejuicio mío, pero no sé si sea la mejor forma de acercarse a la vagina usando una copa, o sea, al introducir algo por tu vagina, digo probablemente a la edad que te baja 11, 12 años, aún no te has masturbado no conoces bien por allá e introduciendo algo tan invasivo, no sé si es la mejor forma de acercarte o tal vez es la mejor y, y, y quitas el estigma y ya no estás traumada como yo, <ríe> no lo sé, pero sí es un tema como sí. importante también entender eso de las edades o de, porque al final creo que por ejemplo a mí cuando a mí me bajo yo usé el método que mi mamá usaba, porque a mí la que me enseñó fue mi mamá. Y si esta señora, pues, ahora usa copa, pues, a su niña le va a dar una copa porque es el método que usa y no necesariamente el que más adapte porque, pues, la niña aún no se conoce y tal. Pero, digo, opinión personal, no sé si sea lo mejor darle una copa a una niña de 12 años, ¿no? Entonces, sí, es como importante mejor como acompañarla a que sepa qué es lo que ella quiere, ¿no? O sea porque a lo mejor yo no quería una toalla pero pues mi mamá me la dio y bueno una toalla no es tan invasiva pero tal vez una si tú no quieres usar una copa y te dan una copa pues está cabrón no y luego escuchando tantas opiniones ay, no. solo positivas es como importante mmm, pues acompañar en ese proceso no y sobre todo a las niñas que es ay no o sea no mames la pubertad es la no, puerta está cabrón no. Es horrible, apenas te estás conociendo
1: y empiezas a cambiar un chingo y dices, yo ya no soy así. Entonces, es sí. terrible,
0: pero... Y, y bueno, entonces sí, yo creo que igual como conclusión yo diría eso, o sea, encuentren el método que más adapte a ustedes, sean pacientes y no hay que culparnos unas a las otras. Les digo, o sea, no es que estemos tirando tierra a la copa, sino que al contrario, estamos dando, diversificando su... Mmm, bueno, lo que, eh, sus reseñas, por así decirlo, ¿no? Porque siempre tiene reseñas muy positivas y, bueno, pues también es importante conocer los puntos, pues, negativos. Y si para ti esto que estamos hablando no es negativo porque no ha sido tu experiencia de vida, pues, genial. Y tú úsala, pruébala y luego nos, nos comentas qué rollo. Eh, no sé si nos quieras dar tus redes sociales o si quieras dar algún mensaje, no sé, lo que tú quieras.
1: Pues... Igual me pueden seguir en mi Instagram, que es como mi red social más este, family friendly. <risa> Estoy como Gaby Intergaláctica, y ahí a veces hubo pues, videitos como de cosas de mi carrera. Igual voy a empezar a subir como un poquito más este tipo de cosas, enfocado como que a ciertos temas, tanto sociales como ambientales, como que mi meta. Creo que como mensaje final, algo que me gustaría decirle para todas las que nos escuchan, es que hay que conocerlo. Es muy importante conocernos en todos los aspectos, no solo porque sea algo que influye en nuestra menstruación, sino conocernos como personas, qué es lo que queremos, qué es lo que nos sentimos cómodas, porque de esa manera vamos a darnos cuenta qué es lo que queremos lograr o qué es lo que podemos cambiar para sentirnos bien. ¿sí? Eso es algo como que muy importante que he aprendido en estos meses. Conocerte es súper importante.
0: Claro, o pues sea, es... Pues no manches, o sea, conocerte es la base de todo, no podemos ir por el mundo sí. sin saber quiénes somos, ¿no? Y eso es algo que no nos enseñan a las mujeres. Entonces, me encanta, ya saben, amigas, que a mí me pueden seguir en Instagram como Ratfem, por allá siempre ando bien activa, hablando y compartiendo cositas. Eh, las quiero mucho y a ti también, Gaby, muchas gracias por estar acá, ya no, nos hacía falta. ¡Chao! <ríe> Nos hacía falta y también muy importante la, crear, o sea, es lo que siempre digo en este podcast: crear redes de mujeres, porque justo yo, yo supe. Que alguien más le incomodaba la copa por ti, porque vi un post de ti hablando entonces fue como, ah, ok, a ella también le pasa a mí también, vamos a hablar el tema y vamos a sacar este estigma y este mito de una vez por todas, entonces sí, genial no, no, no. poder crear redes de mujeres y muchas gracias por tomarte el tiempo de venir por no, acá muchas gracias a ti por la invitación
1: pues sabes que me
0: encanta hablar <risa> entonces... muy bien, entonces nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo, amiguitas gracias por escuchar, adiós ¡Gracias!